0: Areena.
1: Alkoholi. Se saa ihmiset synnin valtaan, kihottaa irstauteen, ajaa perheet perikatoon ja tuhoaa Suomen nousevan nuorison. Tämä on Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen ja vieraana on alkoholin käytöstä sen historiasta väitöskirjan tehnyt tohtori ja tutkija Jenni Lares. Miksi alkoholi herättää suuria tunteita?
0: Se on mukana niin monessa. Se on tärkeä aine, jolla tehdään monenlaisia tärkeitä ihmissuhteita ja liittyy monenlaiseen ajaviettoon ja muuta. Se on ollut monessa mukana ja on edelleenkin monessa mukana ja ehkä juuri siksi.
1: Väitöskirjassa käsitteli 1600-luvun alkoholin käyttöä, niin tuota, onko meillä nykypäivänä jotain samaa kuin silloin?
0: Aika paljonkin itse asiassa, että tämmöinen sosiaalinen alkoholin käyttö on, on hyvin paljon samanlaista, että käydään, käydään ystävien kanssa kaljalla ja käydään työpäivän jälkeen kaljalla tai tämmöisellä afterwork ja <laughs> muulla, että alkoholi on edelleen osa juhlia, ei ihan niin monia juhlia kuin 1600-luvulla, että nykyään esimerkiksi ristiäisissä harvemmin tarjotaan alkoholia, 1600-luvulla silloin juotiin ihan lapsen oluet sen lapsen syntymän kunniaksi. Et Silloin nykyään
1: ei ollut kahvia?
0: Ei ollut kahvia, se tulee vasta myöhemmin, 1700 lukujen puolella. Et käytännössä ei ollut tämmöisiä nautintoaineita jo, tai juomia, jotka, jotka ei olisi ollut alkoholipitoisia. Että arkisissa juomissa oli vähän alkoholia ja näissä juhlajuomissa oli sit vähän enemmän. Ruoassa oli sitten tietysti, pidoissa syötiin ra- rasvaisia ja makeita. Makeita herkkuja ja lihaa ja muuta, mutta juomissa aika lailla se ää, juhla tehtiin sillä, että oli runsaasti alkoholia käytettävissä. Hmm.
1: Todellakin väitöskirjassasi alkoholin käytön sosiaaliset merkitykset 1600 luvun länsisuomalaisessa maatalousyhteisössä, niin siitä toteat tämän, että yhteisöllisyys oli osa alkoholin käyttöä. Ihmiset tapasivat toisiaan juoman äärellä. Ja Mutta se oli silloin täysin hyväksyttävää, kukaan ei paheksunut sitä?
0: Ei, että sitä paheksuttiin vaan, jos se tapahtui väärässä ajassa tai väärässä paikassa. 1600-luvun loppupuolella kiellettiin kirkkoon tuleminen päihtyneenä ja samaten jo sitä aikaisemmin Aikaisemmin ja jo 1500-luvun puolella, jos oli kirkosta poissa, niin se oli rangaistavaa ja joillekin tämä syy oli juominen, että siinäkin mielessä sitä paheksuttiin, että ihmiset mieluummin jää sinne kotiin ryppäämään, kun tulee kirkkoon. Mutta siinäkin enemmän ongelmallista oli se itse poissaolo, eikä se miksi, miksi sieltä oltiin, oltiin poissa. Mutta sitten... Ää, vääränä aikana ei myöskään saanut juoda, että sitten, sitten kun tulee näitä, että ei saa mennä kirkkoon humalassa, niin ei saa myöskään edellisenä päivänä juoda, että on sitten raittiina siellä kirkossa eikä ole krapulassa, niin on, jotkut olivat, että siinä mielessä se on 1600-luvun kuluessa tiukentunut se alkoholikulttuuri, että missä saa juoda ja keiden kanssa, mutta nämä rajoitukset on ollut aika pieniä alukset, että kirkosta ja siitä sitten tulee käräjille myös, että siellä, sielläkään ei saa juoda tai siellä ei saa myydä alkoholia, että tämä myynti Myyntirajoitukset oli semmoinen, mitä oli ollut jo aikaisemminkin, mutta muuten aika vapaata. Niin,
1: niin, siis toisinpäin ajateltuna, että jos jos kirkkoon ei saanut enää tulla humalassa 1600-luvun loppupuolella, niin sitä aikaisemmin siis sai tulla.
0: Joo, jos, oli, jos ei metelöinyt. sitten jos, jos aiheutti tämmöistä häiriötä tai, tai kävi esimerkiksi tarpeillaan ulkona tai muuta tämmöistä trafiikkia, niin sitä paheksuttiin, siitä sai sakkojakin. Mutta siinäkin ongelmallisempaa oli se lopputulos eikä se itse juominen. Et kirkossa saattoi ihan hyvin, hyvin olla humalassa, kunhan istui kiltisti hiljaa ja niin. lauloi silloin, kun piti.
1: Osasi käyttäytyä, niin kaikki oli sitten ihan näinpä. Olkoon. Alkoholia käytettiin 1600-luvulla päivittäin nähtävästi, mutta onko tarkkaa tietoa siitä, että olivatko nämä määrät samoja kuin nykyään?
0: Se on ollut vähän haasteellista laskea niitä määriä. Meillä on jonkun verran talousaineistoa linnoja ja kartanoiden taloudenpidosta, missä tulee sitten selville, että olutta on juotu muutamia litroja päivittäin. Ja siihen on, on säilynyt myös näitä virallisia kruunuolutreseptejä, mistä on yritetty laskea, mikä on tämä alkoholipitoisuus, mutta se on vaikeaa siinä määrin, että ei, ei tiedetä viljan ää, tärkkelyspitoisuutta, eli paljon siinä on sokeria, mikä voi käydä alkoholiksi, että todennäköisesti nämä 1600-luvun oluet on, tämä arki, arkijuomat on ollut ihan muutamia prosentteja, jos, jos sitäkään, että tämmöistä kotikalia, ykköskalia tyyppisiä, tyyppisiä vahvuuksia, missä liikutaan, niitä on muutama litra päivässä juotu. Ja sitten, sitten tosiaan arjessa tai juhlassa sitten on juotu vähän vahvempaa, mm. että niissä saattaa nousta ihan jonnekin. 60 prosenttia on yleensä semmoinen nykyisen sahdin alkoholipitoisuus, että kansanomasissa on hyvin voinut olla sama verran.
1: Ja olut säilyy paremmin kuin vesi.
0: Joo, joo että siinä on, on sekä tota, se alkoholipitoisuus, mikä edesauttaa sen säilymistä, että sitten mausteena käytetty humala, jossa on tämmöisiä mm. säilöntäaineita myöskin. Ö,
1: nykyään ehkä, t- tyypillistä, no ihmiset käyttäytyy vähän eri tavalla, mutta tota, nykyään ei ole tapana ottaa aamulla lämmikkeeksi ryppyä, mutta ennen taisi olla toisin. Mm.
0: Joo, et paloviina yleistyy myös siinä 1600-luvun kuluessa. Mm. Ja siitä etenkin 1700-luvulla on tyypillisempää ottaa näitä päivittäisiä aamuryyppyjä, niin yleisyydestä ei vielä 1600-luvun puolella ole niin kauheasti tietoa, mutta 1700-luvulla tiedetään, että näin yleensä, yleensä sitten tehtiin. Ja on se edelleenkin joissain paikoissa. Mä olin tässä muutama vuosi sitten konferenssissa Tanskassa, jossa aamiaisella oli, oli snapsia myös tarjolla. Mm-hmm. Sielläkin voi, voi saada tämmöisen alku, alkurypyn sitten päiväkäyntiin.
1: No itselleni tulee mieleen se, että tuota, kun se asunto on todennäköisesti ollut aamulla hyvin kylmä, ja ei ole ollut kahvia, niin jotain sellaista lämmikettä on, o, o, oli syytä sitten ottaa, että se on niin kuin ihan loogista, että otetaan sitten Onko tämä hypoteesi niin suunnilleen oikein
0: on, on, siinä, on siinä sen verran totuuspohjaa, että näin, näin varmasti saa sen niin kuin kehon heräteltyä ja käyntiin, ja tämä alkoholin piristävä vaikutus tulee siinä, tulee siinä myös, ja on ajateltu, että että sama kuin, sama kuin ruokaryypyissä, että tavallaan se ryyppy sitten herättää ruoansulatuksen ja herättää niin kuin ihmisen sisimmän, sisimmän näihin päivän haasteisiin ja muuta, että siinä on ollut tämmöinen itse asiassa hyvin samantyyppinen käynnistys, kuin, kun monella on kahvin nykyään, että Kahvi on aika paljon ottanut näitä oluen, olue- ja paloviinan vanhoja merkityksiä, että sitä juodaan seurustelujuomana ja tällä aamulla pidetään taukoa työpäivästä sillä, että käydään kahvilla. Ennen vanhaan käytiin oluella tai ryypillä, niin nykyään, nykyään on sitten päiväkahvi siinä. Että mm-hmm. Se on hyvin samantyyppistä käyttöä.
1: Tohtori, tutkija Jenni Lares, kun etsit lähdeaineistoa tätä väitöskirjaa varten, niin mikä oli itsellesi suurin yllätys?
0: Yksi sellainen yllätys oli ehkä, ää, kun aina yleensä puhutaan 1600-luvusta, kuinka se on sitä puhdasoppisuuden aikaa ja ää, oikeudenkäyttö tehostuu ja, ja tota, valtionkontrolli tehostuu ja ajatukset tiukkenevat ja noita vainot tulee siinä kanssa ja kaikkea muuta, muuta tämmöisiä niin kuin jyrkkiä ja julmia kehityskulkuja. Niin olin aika yllättynyt siitä, kuinka... Tota, Loppujen lopuksi alkoholin käytöstä edelleen puhutaan aika tavallisena asiana. Se ei monestikaan ole mitään ihmeellistä, sitä ei itsessään paheksuta, ellei se sitten johda johda tämmöisiin häiriöihin tai sitten esimerkiksi talon tavaroiden menetykseen tai tämmöiseen köyhtymiseen, silloin sitä kyllä paheksutaan, mutta siinäkin oleellisempaa on se lopputulos eikä se itse juominen. Toinen, mitä mä yllätyin. Kyllä mä käytin, käytin päälähteenä ää, tuomiokirjoja 1600-luvulta, näitä oikeudenistuntojen oikeuden pöytäkirjoja, kuinka paljon juttuja jäi selvittämättä. Et vaikka se oikeus oli aika tehostunut ja ää, kiinnitettiin huomiota tuomarien virahoitoon ja muihin tämmöisiin, niin siellä jäi ihan valtavan paljon juttuja selvittämättä. Ne vaan kirjattiin ylös sitten ehkä tulevaa käsittelyä varten tai otettiin tiedoksi tai jotenkin jäisillä ei kesken se homma että tuomioiden määrästä olin, olin jotenkin hämmästynyt. Että mm. Niitä on aika vähän loppujen lopulta.
1: Johtuuko se siitä, että näyttö piti olla todella vahva, että jonkun yhden ihmisen puheet eivät sitten riittäneet?
0: Joo, näyttö piti olla vahva. Ja myös tämä tuomarin, ohje, tuomarin ohje 1500-luvulta ohjeistaa, että, että ei saa tuomita niin just vajavan näytön perusteella ja epäselvissä tilanteissa tuomitaan syytetyn hyväksi. Et ei, et parempi, on, parempi on päästää tuota syyllinen menemään, kun tuomita syytön. Et siinä oltiin, oltiin tarkkoja, että näyttö oli, oli riittävän vahva, saatiin riittävästi todistajia tai, tai ihan tunnustus. Se, se oli aika, aika tarkkaa, että mitä kaikkea siinä pitää sitten olla, olla mukana.
1: No nyt sitten nykypäivänä puhutaan ja väitellään siitä, voisiko viinit tuoda maitokauppoihin. Ja neljä vuosikymmentä sitten pidettiin suurena vitsinä sitä, että Oluutta saisi ostaa ärkioskeista.
2: Haluamme ensisijaisesti alkoholipolitiikkamme muutoksia. Tarkoituksemme ei tietenkään ole saada keskiolutta ärkioskeihin, joka sinänsä olisi jo lapsellinen vaatimus, vaan se on teemana, koska se on teema, joka herättää ihmiset hyvinkin nopeasti. Jokainen on jotain mieltä tästä aiheesta ja heti päästään itse asiaan. Tämä alkoholikasvatus pitäisi saada viranomaisilta ihmisille. Että ihmiset itse oppisivat tajuamaan, mitkä vaarat viinassa on ja mitkä siinä ovat hyvät puolet.
3: Minkä takia itse olet mukana?
2: No lähinnä tapakasvatus pitäisi saada muuttumaan. Olen itse raitis suhteen, että en käytä alkoholia ollenkaan. Ja että minulla on kyllä aivan muut asiat tässä takana. Mitkä? No asenteiden muuttuminen. Ihmiset pitäisi saada, etteivät olisi niin kuoleman vakavia joka asiassa. Pitäisi saada vapautumaan suomalainen ihminen.
1: Ja jos ääni tuntuu edes hiemankin tutulta, niin hän oli Markku Juhani Valtonen. Ää, musiikki ja mielipide lehti uusi siis joulukuussa 1980 mielonosoituksen keskiolut ärkioskeihin ja kansanedustajille sitten adressin luovutti tämän porukan puolesta Markku Valtonen. Ää, äskeisessä pätkässä haastattelijana oli toimittaja Kaisa Jaakkola. Ää, Tohtori ja tutkija Jenni Lares itse et ollut tuolloin vielä edes syntynyt, mutta millaisia tuntemuksia tuo, tuo, tuo arkisto herätti?
0: No se kuulosti hirvittävän ajankohtaiselta, just mitä tässä keskustellaan, viini viinimaitokauppoihin. Samalla argumenteilla ja nimenomaan just että korostetaan sitä, että en minä tai että en, en, en halua sitä siksi, että itse saisin helpommin sen viinan sieltä, sieltä kaupasta, vaan vaan nimenomaan nämä vapauden, valinnanvapauden ihmisten kulttuurin, juomakulttuurin muuttaminen, muutokset. Nämä kaikki teemat pyörii edelleen jatkuvasti läsnä tässä keskustelussa. Että mikä on valtion rooli kontrolloijana ja ihmisen rooli käytöksensä säätelijänä ja tarvitaanko sitä alkoholia, mihin sitä tarvitaan, miten sitä käytetään. Että yksi, mikä näissä keskusteluissa monesti tulee, että on just tämä alkoholin monipuolisuus, kun toisille se on sitä, että otetaan saunakaljaa tai ystävien kanssa lasiviiniä ja Toiset puhuu sitten semmoisesta hyvin haittavaikutuksia sisältävästä ryppäämisestä ja rellestämisestä. Että alkoholilla on tavallaan nämä kaikki puolet samaan aikaan.
1: Niin nyt täytyy toki muistaa, että monella ihmisellä on myös äärimmäisen kielteisiä muistikuvia alkoholin käytöstä. Joo, kyllä. Ja silloin jos jos lähiesimerkiksi perheessä on, on vakava alkoholismi, tapaus, niin se ei todellakaan ole mikään vitsin aihe.
0: Juu, juu ei kyllä, ja siitä hyvin helposti tuleekin, tuleekin sitten se, että niin tämmöinen muiden, muiden silmissä rauhallinenkin alkoholin käyttö saattaa sitten näyttää herättää mm. näitä muistoja ja muuta. Että.
1: Mutta sitten semmoinen ihminen, joka juo sen pullon viiniä viikossa, niin häntä ehkä harmittaa se, että hän ei sunnuntaina sitä saa ostettua. Niin, ehkä. <laughs> ehkä, ehkä. Ja tässä äskeisessä itseäni ihmetytti se, että että tuota, nämä adressin luovuttajat Markku Valtonenkin tuossa sanoi että hän ei oikein itsekään usko että ikinä keskiolut ärkioskeihin tulee mm. eli, eli se ilmapiiri oli silloin kyllä aika tiukka 14 vuotta siihen sitten meni ja sitten se olut ilmestyi ärkioskeihin ja, ja, ja muihinkin, muihinkin kioskeihin tuota semmoinen mietityttää että Onko kyse tässä alkoholikeskustelussa vuosisatojen varrella muustakin kuin alkoholista, eli, eli tällaisesta vallanpitäjien ja alamaisten välisestä suhteesta?
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja se on tavallaan se, mikä, mikä alkaa siinä 1600-luvun lopulla ja etenkin 1700-luvulla muuttua. Että mä itse väitöskirjassa yhdistän tämän alkoholikulttuurin muutoksen siihen, miten Säätykierto alkaa tiukentua, säädyt alkaa erottua toisistaan, etenkin sitten tämän juomatapojen ja juomakulttuurin avulla. 1700-luvulla säätyläispiireihin tulee nämä uudet siirtomaatuotteet, kahvi, tee, sokeri, suklaa ja kaakaon muodossa. He alkaa tällä alkoholittomalla juomakulttuurilla erottautua rahvaanomaisista talonpojista, mitkä juo edelleen olutta ja paloviinaa ja niiden juomakulttuurista. Et siitä aletaan korostaa erilaisia piirteitä ja sitten aletaan ää, holhota sitä talonpoikien juomakulttuuria. Et 1700-luvulla oli monia viinan polttokieltoja Ruotsin valtakunnassa, mitä talonpoikais sääty aina, aina tuolla ää, valtiopäivillä sitten vastusti, koska se kuului heidän kulttuuriinsa, heidän taloudenpitoonsa, ää, viljaa pystyttiin, huonoakin viljaa pysty polttamaan viinaksi, se säilytti arvonsa. Ää, Säily pidemmän aikaa, voitiin käyttää vaihdonvälineenä, voitin käyttää lääkkeenä, Ää, et sen, takia, sen takia sitä kovasti vastustettiin, mutta muut säädyt oli sitä mieltä, että ei kun talonpoika polttaa, niin siemen viljansa viinaksi ja ei osaa pitää huolta taloudestaan eikä omasta juomakulttuuristaan eikä muustakaan, että heidän on pakko sitä säädellä. Ja tästä on paha sanoa, kuka oli oikeassa ja kellä oli se, kellä oli se totuus, totuus tässä tilanteessa. Mutta ainakin nämä asenteet on siinä hyvin vahvasti läsnä, että toiset halusivat halusi pakottaa ja holhota talonpoikia tähän viinanpoltokieltoon. Hmm.
1: Mutta kyse ei ollut pelkästään siitä, että valtio olisi halunnut sitten niin rahaa verotuloja siitä viinanpoltosta, vaan, vaan siis se, että, että herrat eivät silloin uskoneet sitä, että tavallinen talonpoika itse pystyy säästämään viljaa huonoja vuosia varalle.
0: Joo, on siinä myös taloudellista puolta sitä, että, että saadaan tota verotettua tietysti ja jossain kohtaa kokeiltiinkin näitä valtion viinanpolttimoita tai sitten myönnettiin polttolupia tai jotain tämmöisiä lisenssejä. Mm. Ää, ja itse asiassa tämä kaikista varhaisin alkoholisäätelyn muoto on nimenomaan myyntiä, myynnin rajoittamista ja myynnin rajoittamista virallisiin paikkoihin, jotta niitä voi, niistä voidaan saada tulot ja tavallaan keskittää se viinan myynti sitten tiettyihin paikkoihin, maaseudun kestikiavareihin ja kaupungeissakin tiettyihin anniskelupaikkoihin. Ja sitten saada siitä verot, verot tietty kerättyä. Et siinä on tämmöisiä, on sekä taloudellisia että tämmöisiä kulttuurisia tekijöitä siinä.
1: Talonpojathan perustelivat sitä viinan, omaa viinan Valtiopäivällä nimenomaan sen takia, että tarkoituksena ei ole suinkaan tehdä viinaa, vaan nimenomaan sitä mäskiä, joka on sijoille äärimmäisen tärkeätä rehua. Mm, kyllä. Pitääkö se paikkansa, että vai oliko tämä nyt vain tämmöinen teko
0: Kyllä se on, on ollut ihan oikeasti, oikeasti sijoille syötetty ja siinä on just tämä moninkertainen, moninkertainen viljan käyttö, että siitä voidaan ensin polttaa ihmisille viinaa ja sitten tämä mäski, jossa on... Tota, Aikalla lailla kaikki tärkkeilyssä on käynyt alkoholiksi ja siinä on, on lähinnä proteiinia, että se on siinä mielessä hyvää rehua ollut sitten eläimille jakaa. Ja myös tämä, että jos se vilja on päässyt pilaantumaan, homehtumaan tai muuta, niin siitä voidaan vielä tislaamalla saada, saada niin kuin jotain hyötyä, mm. ettei se mene
1: ihan, ihan kokonaan. Ihan järkevää kierrätystä, ettei, Joo, kyllä. Jo, ettei turhaan tuhlata tuota, edes jotenkuten ravinnoksi saatavaa mm. tu- tuotetta tai raaka-ainetta sitten pois. Näinpä. E- Pari kuukautta sitten näin Tallinna-laivalla, kuinka ihmiset lastasivat alkoholia ja autot täyteen, se oli siis a- aivan käsittämätön kokemus ja suoraan sanottuna niin he eivät kyllä ole pitään tämmöisiä, niin kuin eivät näyttäneet alkoholisteilta eikä köyhiltä, vaan siis jumalattomaan kalliit autot ja siistit vaatteet ihmisille ja sinne tuli vaan mieleen, että onko tämä joku porvareitten mielenosoitus suomalaista alkoholiverotusta kohtaan, että sillä nelivetomaasturilla vedetään laivaa ja, ja auto täyteen alkoholia tai mistä me sen tiedämme, mutta voimme arvailla.
0: Joo, onhan siinä varmaan sitä, no ehkä myös vähän tämmöistä suomalaista mieleenlaatua, että sieltä mistä halvimmalla saadaan, niin mennään hakemaan. Ja osalla ehkä vähän tämmöinen verojen välttely myöskin, mutta on niin. siinä monenlaisia ajatuksia. toisaalta se, että se on myös tämmöinen pieni, pieni matka siinä arjen keskellä, että käydään vähän, käydään vähän tallinnassa tai käydään vähän laivalla.
1: Kyllä, kyllä. Mutta alkoholista on puhuttu paljon ja ja myös kiihkeästi, näin kiihkeä puhetta kultiin A-studiossa vuonna 2016. Suomessa on yksi Euroopan tiukimmista alkoholin sääntelyympäristöistä tällä hetkellä. Alkoholin kulutus on silti meillä eurooppalaista keskitasoa. Mä itse vakaasti uskon, ja monet tutkijat uskoo,
4: siihen, että humalahakunen juominen on enemmän semmoinen perinne, jota meidän alkoholia mystifioiva ja piilottava politiikka on niin kuin pönkittänyt aina
5: 1800-luvulta, jolloin on raittiusliike muun muassa perustettu. Mm. Ja tällä hetkellä me ollaan
1: siinä tilanteessa, että meillä on äärimmäisen tiukka sääntely ja koko ajan nostettu veroja. Me ollaan ajettu kotimainen alkoholijuomateollisuus ja erityisesti ravintolat tosi ahtaalle. Ja tämä taloudellinen kannustin taas on
4: ajanut ihmiset siihen, okay. että he juo virostatuja tuo kotioloissa, valvomattomissa tiloissa, niin. laiton anniskelu rehottaa ja muun muassa Pää trokarien pään. välittämä alkoholi ja päätyy alaikäisille. Pääntää, eli... Pääntää, pääntää.
1: Eli... Joo, no, silloinen kansanedustaja Jaana Pelkonen oli niin kiihtynyt, että ohjelman juontaja Susanne Päivärintä, joka ei ole mikään, mikään mykkänainen, niin ei oikein päässyt ääneen, vaikka kovasti yritti. Mitä ajatuksia tämä pätkä herätti tohtori ja tutkija Jenny Lares?
0: Joo, muistan, muistan kyllä tämän keskustelun silloin, silloin 16 ja, ja muutamia vuosia aikaisemminkin Yle, yle tämmöisen keskustelu, keskustelutilaisuuden, niin Näissä tekee näin, historian tutkijan mieli sanoo, että mikään maailmassa ei muutu, niin. ei mitään uutta auringon alla, koska siis nimenomaan tämä argumentti siitä, että pitää saada ihmiset ravintoloihin valvonnan alle, ettei he kotona juo sitä yksinään ostettua viinaa, niin se on ihan, se tässä kohtaa voi sanoa termiä keskiaikainen, tai ainakin niinku 1500-lukulainen, että et just se, että halutaan, Halutaan se anniskelu keskittää sitten tiettyihin paikkoihin, ja 1500 luvulla perusteltiin, että esimerkiksi pastorien on hyvä pitää kievaria kirkon läheisyydessä, että he voi valvoa, mitä siellä tapahtuu. Että siinä on myös tämmöinen moraalinen elementti siinä viinan myynnissä, ja vähän katsoa, kelle sitä myydään ja missä kunnossa ihmiset on ja muuta. Mutta tämmöinen yhteisöllinen valvonta ja juomatapojen valvonta siinä juomaseurassa, niin se on ihan tuhansia vuosia jopa ihan universaalia, et alkoholia käytetään yhdessä, jotta voidaan vähän katsoa, et mikä se tilanne on ja mihin se on menossa, missä kohtaa alkaa käydä vaaralliseksi ja pidetään huolta toisista ja muuta.
1: No mitä sitten se yläluokka, aateliset ja papit ja, ja rikkaat porvarit, niin, niin kyttäsivätkö he alkoholin alkoholinkäyttöön?
0: No ehkä enemmän siinä mielessä, että mikä on se... Tota, tapa, minkä se talous kestää, mutta sekin saatettiin huomata vasta, kun oli vähän liian myöhäistä. Et siinä on enemmän ollut se sosiaalisen aseman ylläpito, vielä siis 1500-600-luvulla, että tietynlainen alkoholinkäyttö on kuulunut siihen rooliin, on kuulunut siihen sosiaaliseen asemaan, on kuulunut siihen, että isännät, isännät ja miehet, miehet keskenänsä juovälillä aika reippaastikin. Mm-hmm. Et se on ollut sitä osa, osa sosiaalista kulttuuria, minkä, minkä myötä sitten ollaan Ollaan käyty, käyty kyläilemässä ja pidetty juhlia ja näytetty sitä asemaa ja myös sit hienoimmilla juomilla, että esimerkiksi tuolla länsisuomalaisella maaseudulla, mitä mä itse tutkin, niin siellä on esimerkiksi voutien ja pappien häissä hautajaisissa ollut kaupungista tuotua viiniä myöskin, että se on ollut tämmöinen harvinainen juoma maaseudulla.
1: Tätä mä ajattelinkin seuraavaksi kysyä, että tuota, erosivatko nämä, nämä juomat sitten niin kuin eri yhteiskuntaluokkien välillä, kuin Aikoinaan vilkasin niitä Turun satamaan 1600-luvun tullitilastoja, niin itselleni oli niinku suuri yllätys, että näin paljon on tuotu viiniä Suomeen.
0: Joo, kyllä. Olen ite itse kanssa niitä samaisia tullitilejä 1500 luvulta katsonut ja aika paljon siellä tosiaan on, mutta se on myös muistettava, että, että se on ollut Suomen, Suomen suurin satamakaupunki ja sieltä on tullut sitten ja yksi näistä harvoista, mitkä saa käydä ulkomaan Niin vaan Joo, joo että sieltä on tullut. Mm. Ja yksi semmoinen, mikä tämän viinikaupan nosti sitten 1500 luvulla oli reformaatio. Tai niin kutsuttu uskonpuhdistus, jossa, jossa tuli ä, katolisena aikana ä, ehtoollista nauttivaan papit. Että sitä ei jaettu seurakuntalaisille. Mutta reformaation myötä tuli se, että sitä piti jakaa kaikille josta seurasi se, että tarvitaan lisää viiniä, just, josta just. seurasi se, että ranskalainen viini, jota tuohon aikaan, se oli halpaa, se oli vähän huonolaatusta, se oli aika hapanta, se ei ollut mikään laatuviini aikalaisten mielestä, niin halpaa ranskalaista viiniä alettiin laivata Pohjois-Eurooppaan valtavia määriä, että saadaan tämä ehtoollisviini jokaiseen peräseurakuntaankin. Eli
1: luterilaisuus toi sitten punaviinin pitkin maaseutua Kyllä, myös.
0: kyllä. Nyt oli myös muita viinilaatuja, ei pelkästään halpaa ranskalaista, mutta se oli semmoista, mitä, mitä monesti käytettiin, ja sitä kutsutaan 1600-luvun teksteissä yleisesti kirkkoviiniksi.
1: Hyvin pitkään olottiin nimenomaan maasedulla suvia ei pelkästään siis 1600-luvulla, <tos> vaan, <tos> vaan ihan, ihan tuonne 1960-luvulle saakka ennen tätä keskiolojen vapauttamista, Tämä on musta jännä, että että mies kelpasi 18-vuotiaana rintamalla ja sai äänioikeuden 21-vuotiaana, mutta keskiolutta sitä piti hakea sitten kymmenien kilometrien päästä jostain kaupungista. Näitä alkon liikkeitä perustettiin vain kaupunkeihin, ainoa poikkeus, tämä kun oppi on pakko mainita, se oli tietysti Rovaniemen kauppala. 70-luvulla alkoi sitten perustaa myymälöitä myös, myös maaseudulle. Ja tosiaan vuodesta 1969 lähtien keskiolutta sai maaseudullakin, kun maitokaupat saivat oikeuden myydä sitä. Ja, mutta tähän liittyy sitten se, että kunnat saivat halutessaan kieltää keskiolen myynnin ja anniskelun. Ja yksi näistä kunnista oli Suomussalmi. Toimittaja Ari Rautio kävi Juntusrannassa, josta on lähimpään alkoon matkaa 70 kilometriä, oli silloin. Äänite on vuodelta 1983.
5: Raitistuuko Suomussalme nyt sillä, että oluemyynti on lopettu.
2: Ei raitistu. Minä tuli linja autossa äsken Kajaanista, niin m penkeillä niin istuu koot humalasta samalla lailla kuin ennenkin. Ja humalaisia näkyy olevan samalla lailla.
5: Joku epäili, että pontikankeitto on kuitenkin jo mennyt taito. Luuletteko, että pontikankeitto <tos> sitten viljää uudelleen?
2: Kyllä varmasti. Ja kuulin, että m kaupasta on jo sokeria ostettu aika roimasti. Ja Yksi auton kuormasokeri ja toinen hiipää sitten.
1: Tohtori ja tutkija Jenni Lares, miten tämä, tämä pontikankitto-kulttuuri, mihin tässä, tässä viitattiin, niin, niin häipykö se sitten sitä mukaan, kun keskiolutta sai sieltä
0: maitokaupasta? Aika lailla. Et, et kyllä se on, on siinä, siinä hiipunut, mutta toisaalta on sitä poltettu kotosalla kyllä myöhemminkin. Että hiipumaan, hiipumaan päin se kyllä oli ja on ollut hiipumassa jo, jo siinä tota, sanotaanko ihan kieltolain jälkeenkin niin vähentynyt, mm-hmm. mutta mä muistan tuossa siitä varmaan jo kymmenisen vuotta lehdestä, lehdestä luin, en muista missä päin Suomea, ehkä jossain Pohjanmaan tietämillä. Koska viinan on edelleen laitonta, tai tämmöinen yksityishenkilön pontikan keitto, se on edelleen laitonta ja siitä oli joku saatu kiinni sitten kymmenisen vuotta sitten ja lehteen oli haastateltu paikallista poliisimiestä, joka sitten oli... Tietysti viran puolesta joutunut, joutunut sitten antamaan sakkoja ja muuta. Ja oli siinä toimittajalle sanonut aika suoraan, että on vähän harmittaa, että, että täytyy, täytyy tällainen kouraa tällä käyttää, että on niin katoavaa kansanperinnettä tämän pontikankeitto. että Se voisi ehkä, ja kyllä se varmasti vanhojen tekijöiden, tekijöiden sitten pois menon jälkeen pikkuhiljaa sekin perinne kuolee kokonaan.
1: Eikö se aika loogista ajatella, että jos lähimpään alkoon on 100 kilometriä tai enemmän, niin kyllähän se tietysti houkutus on se, että ruvetaan sitten tekemään itse.
0: On on, on tietysti, totta kai. Ja, ja varsinkin
1: kun sieltä alkosta ei saanut kovin monta kymmentä litraa.
0: Mm, joo, ja se ostajakontrollit ja k- niin. kortit ja kaikki, niin sehän, sehän siinä oli myös.
1: Joo, joo.
0: Ja eipä siellä varmaan se paikallinen poliisi mieskään kauheasti, tai poliisi näe, näe että mitä siellä keskellä metsää omalla. Omilla tiloillaan ihminen tekee.
1: Niin, siihen, siihen vaidetaan joku katalinen naapuri ennen kuin, ennen kuin siitä kiinni jäi.
0: Kyllä, ja salapoltollahan on pitkät ja hienot perinteet <laughs> ollut jo nyt on,
1: nyt on pakko mainita opiskelua, semmoinen tämä liittyy lähdekritiikkiin eikä, eikä alkoholin valmistumiseen, mutta professori sanoi sitten tästä, tästä kiteestä, että nyt oppilaat huomioon, että välttämättä kiteellä ei poltettu pontikkaa yhtä sen enempää kuin muualla, että kyse voi olla myös siitä, että siellä oli normaalia ja aktiivisempi nimismies. Mm, kyllä. Eli, eli tämä on, on oikeastaan niin historiatutkimuksen ongelma, kun pitää nyt niihin lähde. Lähdeaineistot on olemassa, mutta lähdeaineistotkaan eivät välttämättä kerro koko totuutta, vaikka ovat faktaa.
0: Joo, joo ei. ei että ne, se on hyvin tämmöistä historian peruskurssien asiaa, että pitää aina miettiä, mitä lähteeltä kysytään ja mihin se voi vastata. Että mistä se kertoo, miten se on muodostunut, mitä siinä on otettu huomioon ja mitä ei. Ja paljon itsekin väitöskirjan kohdalla Kohalla mietin tätä, kun käytin niitä oikeudenpöytäkirjoja, mitkä jo lähtökohtaisesti kertoo ää, epätavallisista asioista tai niistä asioista, mitkä tulee oikeuden tietoon. Et hyvin moni juomistilanne on jäänyt, jäänyt menneisyyden varjoihin tai hämäriin, että kun ei siitä ollut tarpeen kirjoittaa mitään ylös. Olen joskus verrannut, että tämä oikeuslähteiden käyttö on Samaa, jos niin nykyään tutkis vaikka alkoholikulttuuria poliisin hälytystehtävien tai lehtiuutisoinnin tai jonkun muun, että siellä näkyy ainoastaan ne, missä on sitten tapahtunut joku rikosepäily. Niin Niinpä, ne ikävät jutut korostuu siinä, hmm. Haittavaikut, haittavaikutukset korostuu. Ja kaikki muu tämmöinen ongelma, jolloin siitä jää aika lailla piiloon, jos tämmöiset muutama lasiviiniä ystävien kanssa tai tämmöiset hauskat illat, jossa kaikilla on ollut kivaa, eikä ole sitten mitään, mitään pahaa tapahtunut tai muuta. Niin, niin se että jää kun peittoon.
1: nykypäivänä kaksi rakastavaista istuvat meren rannalla, katsovat laskua ja juovat siinä sitten valkoviiniä, niin tämä on sellainen tapahtuma, josta ei jää mitään jälkiä tuleville mm. historian tutkijoille.
0: Näinpä. Kyllä. Jos ei sitä laita someen, someen kuvaa tai kirjoiteta kirjettä tai, tai joku naisten lehti tee juttua romanttisimmasta illasta. Et tietysti nämä, toistuu nämä, nämä tarinat sitten, että tämmöisiä kohtauksia on kirjoissa ja elokuvissa ja joku ehkä joskus tekeekin tämmöistä. Niin se kulttuuri siinä ympärillä säilyy.
1: Eli nyt... Kun haluamme auttaa tulevaisuuden historiatutkijoita, niin muistakaa laittaa niitä kauniita kuvia sinne someen.
0: Kyllä. Toki me ei tiedetä kauan, kun ne siellä säilyy. Facebookikin on ollut olemassa vasta, vasta semmoisen 15 vuotta, että missä ollaan 10, 20, 30 vuoden päästä.
1: Pitää kirjoittaa päiväkirjaa.
0: Pitää kirjoittaa päiväkirjaa. Analogiset säilyy paremmin kuin digitaaliset. <laughs> kirjoja, kirjoja meillä on satojen vuosien takaa.
1: Mutta sitten. Keskustapuolueen kanta oli, aikoinaan, tai oli vuonna 2015, eli siis, siis tästä on todella koko muutama vuosi aikaa, niin, niin keskustapuolue tosiaan halusi, että keskiolut pitää siirtää alkoon. siis Samaan aikaan kuin moni muu puolue halusi, halusi, että viidit pitää tuoda maitokauppoon. Mm. Eli, eli kyllä tämä keskustelu on ollut aika kovaa. Kuunnellaan tässä tuota, toimittaja Jouni Turusen tekemä pieni radiouutinen asiasta.
4: Keskiolut hiipi mukaan vaalikeskusteluihin vähän kuin varkain. Sen kaivoi keskustan vaalisivustoilta ensimmäisenä esille viihdelehti Stara. Puolueen kannan mukaan ruokakaupoissa myytävän oluen alkoholipitoisuus pitäisi laskea alle 3,7 prosenttiin, eli nykyinen keskiolut kiellettäisiin kauppojen kioskien ja huoltoasemien hyllyiltä. Vaikka keskusta itse ei ole asiasta kovaa meteliä pitänytkään, vakuuttaa puoluesihteeri Timo Laaninen, että liikkeellä ollaan vakavalla mielellä.
3: Suomessa on satoja tuhansia koteja, joissa kärsitään alkoholin haitoista. Se on vähän tuommoinen tabu, vaijattu ongelma. Haluamme herättää keskustelua siitä, miten alkoholin haittoja Suomessa voitaisiin vähentää.
1: Näin. Keskiolutta ei sitten siirretty alkoon, mutta nelosolut ilmestyi maitokauppoihin vuoden 2018 alussa. Tohtori ja tutkija Jenni Lares, oliko tämä dramaattinen käänne suomalaisessa alkoholipolitiikassa?
0: Oli, mutta eri tavalla, miten se aateltiin olevan. Aha. <laughs> Et sitä, paljon, paljon puhuttiin siitä, että, että nyt kun, nyt kun tota, nousee tämä alkoholipitoisuus ja poistuu, poistuu toi Ää, Mikä se nyt oli? Oliko se menetelmä val- siis toi val- lonkeron suhteen, mikä n- se n- nyt on?
1: Joo, kun aikaisemmin siis lonkeron käymisteitse, ol- käymisteitse valmistettuja juomia sai myydä
0: maitokaupassa jo joo. ennen tätä uudesta. Joo, jo, ei tislattuja, vaikka ne olisi lantraattu. Joo.
1: joo. Ja, ja tämähän oli sitten se Esimerkiksi mä, mä en koskaan ole kyönnyt tuota juomaan sitä se tehtyä lonkeroa. Minusta se ei. maistuu hiivalle.
0: Joo, joo, se ei ole ollenkaan hyvää ja sitä ei ole varmaan kyllä kukaan kaivannut. <laughs> <laughs> joo, mutta just tämä niinku valmistus, valmistusmuoto muoto ei ollut siinä, tai se poistuu, että se ei enää ole niin oleellinen. Hmm. Mutta sitähän varoteltiin, varoteltiin kovasti, että tämä että lisää alkoholihaittoja ja lisää... No just tätä, että kun lasketaan, mikä on tilastollinen, tilastollinen käyttö ja missä kohtaa alkaa tulla riskiterveysvaikutuksille kasvaa ja mikä, mikä siinä on se mekanismi, että jos on, juodaan enemmän alkoholia, niin sillä on enemmän haittavaikutuksia. Mutta kuitenkin samaan aikaan, ja se tiedettiin myös aika vankan tutkimusnäytön perusteella, että kun alkoholi halpenee, sen kulutus kasvaa ja sitä myötä nämä haitat kasvaa. Mutta nyt samaan aikaan, kun alkoholi halpeni tai alkoholin käyttö tai tämä, että saatiin, saatiin sitä korkeampaa alkoholiprosenttia niihin kauppoihin, samaan aikaan ihmisten juominen on vähentynyt.
1: Joo, tämä oli aika, aika erikoista Esimerkiksi päivittäistavarkaupan selvityksen mukaan, niin myynti laski vuosien 2017 ja 2019 välillä, että toki nelosolutta nyt sitten ostettiin enemmän kuin ennen, mutta keskiolutta sitten entistä vähemmän. Mm-hmm. Ö, ja todellakaan tästä ei tullut mitään tämmöistä suurta, suurta räjähdystä alkoholin käytössä.
0: Joo, ja samaan aikaan ihmiset ostaa vähän alkoholisia tai holittomia juomia, että siellähän on kanssa omanlaisensa buumi tällä hetkellä meneellä. Mm. Ja jotkut on vaihtanut, tai just se, että kun maitokaupoista ja marketeista saa tätä vähän alkoholista viiniä, niin osa on vaihtanut siihen, että ei käydäkään alkoshakemassa tätä viiniä, vaan juodaan tätä vähän alkoholisempaa. Että se on... Se on mielenkiintoinen muutos ja se on, on tässä tutkimuskentässä aika lailla laatusta, että näin tapahtuu. Et samaan aikaan kun alkoholi halpeni ja sen saatavuus parani, niin sitten kuitenkin kulutus suuressa mittakaavassa vähenee. Ehkä joillain se henkilökohtainen kulutus on siirtynyt kasvuun ja onhan siinä tietysti se laskennallinen, että jos ennen joi pelkkää kolmosolutta ja nyt ottaa sen tilalla nelosta, niin totta kai se alkoholin käyttö siinä kasvaa ja riskit sen myötä.
1: Niin, jos, jos litrat pysyvät samoin.
0: Niin. Kyllä. Hmm,
1: hmm. No moni pienpanija on sitä mieltä, että olut on maukkaimmilla juuri 5-6 kuuden prosentin välillä ja tota, siitäkin aikoinaan sitten vähän vali, nämä pienpanimot valittivat, että, että isot panimot, joissa on suuret tämmöiset teolliset järjestelmät ja prosessit, niin he voivat tehdä, he voivat tehdä ihan minkä prosenttista tahansa, joka on suhteellisen niin hyvälaatusta. mutta hmm. Mutta pienpanimoille oli hyvin vaikeaa tehdä sitä 4,7 prosenttista ja ja olivat nyt sitten tyytyväisiä varmaan siihen, että nyt saa tehdä vähän
0: vahvempaa. Näinpä, kyllä. Kyllä se jo jo osassa ollut tyyppejä on, on, että se pieni vahvuus siinä sopii tavallaan siihen Ja kuten jo
1: totesimme, pääsimme eroon tästä
0: hiivalonkerosta onneksi. Kyllä, sitä sitä ei kukaan kaipaa.
1: (laughs) Tuossa Pekka Kuusen väitöskirjassa alkoholin käyttö maaseudulla todetaan, että oluen ja viinin myyminen maaseudulla vähensi nimenomaan kiljun kulutusta. Tässä on muuten jännä juttu se, että tota, Alko teki 50-luvulla semmoisen niin testin, että muutamilla maalaispaikkakunnilla niin myytiin viiniä ja sitten tota, vahvoja oluita. Ja sitten Pekka Kuusi tutki sitä asiaa Kuusen väitöskirjassa on oli 300 sivua ja jumalaton määrä tilastoja. Joo, että, se on se mielenkiintoinen se on teos. <laughs> 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 mutta siitä kun nopeasti nyt nappaa, niin, niin tämän muut, muutaman asian, niin, niin tota, Kuusi tosiaan siis totesi tämän, että kiljunkulutus kul, kulutus väheni, mutta tota, väkevien viinojen kulutus ei oleellisesti vähentynyt, vaikka Tarjolla sitten oli, oli viiniä ja viiniä. Olutta. Näin siinä sitten varmaan ehkä kävi, että et, aika ei ollut kypsä siihen viinin lipittelyyn vielä synkkien kuusimetsien seassa.
0: Ja onhan viinin juonilla edelleenkin tietynlainen maine, että ei sitä kaikki harrasta.
1: Niin, niin.
0: Että se monesti edelleenkin ajatellaan, että se on tietyn tyyppisten ihmisten tai tietyn tyyppisten tilanteiden juoma, että se ei ehkä, ehkä ihan kaikille... Kaikille ole sellainen. tai sen edelleen, edelleen juomiin liitetään tämmöisiä mielikuvia, että jos me tässä studion sijaan istuttaisiin baarissa, niin kyllä sitä aina vähän miettii, että jos mä tilaisin vaikka ihan, ihan viina viinaryypyn, niin mielikuvat siitä, millainen ihminen mä ja millä tavalla mä joisin, niin olisi erilaiset verrattuna siihen, jos mä ottaisin vaikka lasi valkoviinia.
1: Niinhän se on, kyllä, kyllä. Tästä Pekka Kuusen väitöskirjasta minulle jäi mieleen se, että ikään kuin nyt sitten tämmöinen kaupunkilaiseliitti ajatteli, että, että siellä maasidulla ei kerta kaikkiaan osata sitä alkoholia käyttää. Mm-hmm. Piti niin nimenomaan testata näillä koeeläimillä, eli, eli näillä muutamilla paikakunnilla, sitä, että mitä siellä nyt sitten tapahtuu, että lähteekö se, se tuota, synti ja irstaus nyt sitten liikkeelle siitä, jos sieltä, siellä tuota, Saa, saa jopa viiniä ostettua, mutta ei nä- näin ei sitten kuitenkaan käynyt. Mutta mi- mitäs tässä, kun nyt otetaan vertausta taas sinne 1600-luvulle, silloinhan ei kaupunkeja juuri ollut tai olivat hyvin pieniä, mutta oliko silloinkin mallalla tämmöinen käsitys, että kaupunkilaiset osaavat käyttää alkoholia paremmin kuin maalaiset?
0: Ei se ihan vielä silloin ollut. Kyllä kaupungissakin tunnistettiin nämä alkoholiongelmat ja erityisesti se, että jos myydään salakapakoissa tai tämmöisissä huonomaineisissa paikoissa, niin siellä siellä on on sitten näitä tappeluita ja irstauksia ja kaikkea muuta, mutta ainakin en, en ole kovin syvällisesti siihen itse perehtynyt tähän maaseudun ja kaupungin väliseen eroon, kaupunkien juomakulttuuri ei ole ihan kauheasti Suomessa tutkittukaan, mutta ainakin näin niin kuin Omalla ni sanoisin, että siinä ei ole silloin vielä ollut sitä isoa, että se ero on tehty ehkä sitten vasta 1800-luvun kaupungistumisen myötä, jolloin tulee se niin maalaisrahvas, joka, joka ei sitten osaa tämmöisiä asioita ainakaan mm. niin yläluokan mielestä.
1: Kun alkoi se, ensimmäisen itsepalvelun niin se oli nimenomaan Helsingissä esplanaadilla. Että...
0: Joo, eihän sitä varmasti maaseudulle voinut, niin. voinut laittaa juntta ja sinne hyllyn väliin itse valitsemaan, mitä haluavat juoda. Jostain syystä se paikka ei ollut kallio, vaan se oli esplanaadi. Kyllä, sekin mm. vielä. Helsingissäkin on monia paikkoja, missä voidaan. Tota, ja siis ehkä kanavo, 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 kanavoin tässä näitä aikalaisajatuksia, en, en omia.
1: Vuonna 2018 Polyteknikkojen raettiusseuran tavoitteena oli ehkäistä alkoholihaittoja ostamalla Otaniemen alkon hyllyt tyhjiksi. onnistuikin tässä tosin vain osittain ja vain väliaikaisesti. Tutkija tohtori Jenni Lares, kuinka hyvin nyt sitten alkoholia ja huumoria sopivat yhteen?
0: Ainakin niillä on pitkä kind of yhteinen historia, Ô- että kyllä näissä 1600-luvunkin Tuomiokirjoissa, no siellä on ehkä enemmän semmoisia tilanteita, missä huumori on ymmärretty väärin tai koettu pilkkaavana, vaikka se olisi ehkä tarkoitettu hauskaksi tai sitten ei, sitä ei, ei monestikaan saa selville, mikä on ollut se oikea tarkoitus siinä, mutta, mutta se, että on kerrottu vitsejä, on laulettu, on alkoholiaiheisia lauluja, missä on, sa- ta- tapahtuu kaikenlaista hassua, niitä oli Ali 1800-luvun kansanlaulajilla ja 1900-luvun teekkareilla ja muillakin opiskelijoilla näitä sattumuksia, että kyllä se on niin kuin pitkällinen yhteys. Mutta ehkä siinäkin tulee just tämä monipuolisuus esille, että osa, osa mielestä nämä on hirvittävän hauskoja ja ää, osa saattaa ihan kertoa, mitä kaikkea hassua tulikaan kännissä tehtyä viime viikonloppuna. Ja osalle nämä tarinat kertoo sitten siitä liikakäytöstä ja siitä haitoista ja siitä, kuinka ei enää kontrolloista omaa käytöstään tai päätyy joihinkin vaarallisiin tilanteisiin tai muuta. Et siinäkin on läsnä se, että mikä on yhdelle hauskaa, niin ei ole välttämättä sitä toiselle. Et se on hyvin, hyvin kontekstisidonnainen, hyvin kuulijasidonnainen. Ja niin kuin alussa puhuttiin, niin vaikuttaa myös paljon nämä omat kokemukset alkoholin käytöstä. Et muistuttaako se sitten jostain perhetraumoista ja tragedioista tai, tai muusta. Että mikä siinä on se, miten sitä tulkitsee sitä alkoholin käyttöä, sekin vaihtelee ihan valtavasti.
1: Niin ja miten kodeissa sitten on suhtauduttu alkoholin käyttöön? Tuota, muistan omasta lapsuudestani, että, että tuota, isäni vastusti keskiolutta erittäin jyrkästi. Hänen mielestään se oli kaljaa ja hän joi ainoastaan a-olutta. Ovatko omat asenteesi alkoholiin muuttuneet vuosien varrella?
0: On, kyllä sanoisin. Sanoisin, että on. Osa, osa on muuttunut ja osa on pysynyt samalla. Mulla on itselläni aika positiivisia muistoja alkoholin käytöstä. Ihan se, että omat vanhempani eivät ole ihan kauheasti juoneet eikä, eikä ole lasten, lasten nähden. Tai sitten jos onkin, niin ne on ollut tämmöisiä, tämmöisiä niin yhteisiä, on kutsuttu vanhempien kaveriperheitä meille ja lapset on leikkinyt keskenään ja aikuiset on ottanut jonkun muutamia lasia viinejä tai saunakaljan tai muuta. Et mulla on, olen, olen siinä mielessä onnellinen, että alkoholiin liittyy vaan positiivisia muistoja, mutta tietysti sitten väitöskirja ja tutkimuksen myötä on alkanut näkeä sitä asiaa myös paljon laajemmalta kantilta ja on alkanut nähdä niitä, kaikkia yhteyksiä ja kaikkia asioita, mihin alkoholi liittyy, mihin alkoholipuhe liittyy, mitä kaikkea siinä taustalla on. Että kyllä se siinä mielessä, siinä mielessä on vaikuttanut.
1: Olemme puhuneet holhoamisesta ja neuvonnasta ja kaikesta vastaavasta. Nyt tuota, tutkija ja tohtori Jenni Lares 1600-luvun alkoholin käytön tuntijana, niin, niin millaisen ohjeen Suomen nousevalle nuorisolle haluaisit antaa sieltä 1600-luvulta?
0: Mä voisin antaa tämmöisen ää, kohtuuden ohjeen. Ää, 1600-luvulla erääseen tämmöiseen hengelliseen teokseen oli painettu se, ää, että miten, miten kannattaa alkoholia käyttää. Tää on tämmöinen kolmen pikarin oppi, joka on myös tavallaan symbolinen. Se ei tarkoita pelkästään kolmea juomaa, vaan niiden vaikutuksia. Ää, että ensimmäinen Ensimmäinen malja menee tarpeeseen, toinen malja menee terveyteen ja kolmas malja menee iloon. Mutta sitten jos mennään siitä eteenpäin, niin neljäs malja aiheuttaa sitten nämä kaikki haittavaikutukset. Sitten tulee ää, sairauksia ja ää, ruvetaan puhumaan salaisuuksia, puhumaan pahaa, ää, herättää himon myös tämä neljäs malja ja, muita tämmöisiä irstauksia ja syntejä ja rikoksia ja muuta. Mutta että tämä voi tulkita myös symbolisesti. No ehkä tämä tota, tarve ja terveys ei ole ehkä semmoisia asioita, mihin me nykyään kauheasti juodaan, mutta niin kauan kun juodaan iloon. Et niin kauan kun alkoholin käyttö on iloista. Tietysti siinä on, on näin niin kuin laajemmassa kuvassa tietysti nykyään tiedetään terveysvaikutukset, jotka on ei voi antaa turvallista rajaa, mutta jos sitä satunnaisesti käyttää, niin ei se ihan valtaisat riskit kuitenkaan sitten, ehkä olen näin kulttuurihistorian tutkijana, voin sanoa, lääkäri voisi olla eri mieltä, mutta niin kauan kuin se on hauskaa, kaikilla on hauskaa, siitä ei aiheudu mitään haittoja, syntejä tai, tai rikoksia tai muuta, niin olen itse sitä mieltä, että silloin, silloin ollaan sen oleellisen äärellä, sen ystävyyden, ilon, juhlinnan, yhdessäolon, semmoisten asioiden äärellä ja siellä kannattaa olla niin paljon kuin pystyy.
4: Ja
1: Sitten hypätän vuoteen 1969. Silloin tehtiin historiaa. Ää, tässä on toimittajana Heikki Hietamies ja haastateltavana toimitusjohtaja Uula Martikainen.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Antaa vetää.
4: Täällä Lappeenranta keskioluen H-hetki alkoi tarkalleen sekunti sitten. Kellot tarkistettiin moneen kertaan, mutta nyt on tosiaan aika täysi. Tältä pihalta, tältä tehtaan pihalta lähtee noin 60 autokuormallista. Pitkiä katettuja rekka-autoja Kotkaan, Kouvolaan, Mikkelin, Helsinkiin, Turkuun, Lohjalle. Käytännössä katsoen joka puolelle Etelä-Suomea ja sitten vielä lähialueet. Noin puolitoista miljoonaa pulloa, 60 000 laatikkoa. Entäs jos olisi tullut kova pakkanen toimitusjohtaja Uula Martikainen? Olisimme pystyneet hoitamaan kuljetukset joka tapauksessa. Suurin osa rekka-autoista
3: on varustettu lämmityslaitteella ja siinä tapauksessa olisimme hankkineet
4: lisää tällaisia autoja. Paikallisjakelussa tämä olisi luonnollisesti tuottanut vaikeuksia. Te kumminkin varsin tarkoin katsotte lämpömittaria tämän päivän aikana. Olemme seuranneet
3: säätilan kehitystä koko ajan tarkkaan ja, ja näytti todennäköiseltä, että erikoistoimenpiteisiin ei tarvitsisi ryhtyä.
4: Varsin juhlallisesti lähti keskiolut liikkeelle. Täällä Lappeenrannassa ammutaan parhaillaan tykillä keskiyön kunnianlaukauksia ja, ja raketteja on tuo taivas aivan täpö täynnä. Millainen mahtaa olla noin koko maassa? Tilanne arvioidaan, että noin ehkä 20 miljoonaa pulloa lähti liikkeelle.
3: 20-25 miljoonaa pulloa lähti liikkeelle yli koko maan. Tämä on panimoteollisuuden suurin hetki, jota todennäköisesti ei koskaan enää tule uudelleen. Muun muassa Torniosta kuljetaan keskiolutta Helsinki lentokoneella. Ja muualta satoja rekka-autoja liikkuu ympäri maata. Nämä riittävät vaan täydennykseksi jatkoa seuraa koko ajan. Laskemme, että tämän viikon loppuun mennessä toimitamme vielä 50 prosenttia lisää tästä
0: määrästä.
4: Ja näin on
3: kautta Suomen? Näin uskoisi, että on kautta Suomen.
0: Selostaja oli Heikki Hietämies. Ja kun olut sitten ehti myyntipisteisiinsä, oli sitä jo odotettukin todistaa Heikki Kekkonen.
5: Nämä olivat olut vallankumouksen käytännöllisiä ääniä. Nyt olutta saa baarista. Te olitte ensimmäisiä asiakkaita täällä. Olitteko odottanut tätä hetkeä?
2: No kyllä sitä aika lailla
5: odotettiin. Mä mun mielestä se on hyvä, että se vapaksa kaikki, mun mielestä. Saisi tulla viinat ja kaikki vapaaksi. Ei se oikein olisi Ei suomalaisen luonne oikein. Kaksi se on niin kaksikalleja ja painiotteita, yksi vinetta, niin se on Frankistani. Paljonko teillä on ikä? No 18 justin. Tässä juuri kaksi nuorta 18 poistui, mikä oli poistamisen syy.
0: No heillä ei ollut henkilöllisyyspapereita mukana, he eivät voineet todistaa ikensä ja sitten joivat salaa poikien olutta.
5: Tuleeko teidän käsityksenne mukaan olemaan vaikeuksia juuri tämän valvonnan vuoksi?
0: Varmasti tulee olemaan ainakin ensin alkuun, kun asia on uusi. Ehkä se tasottuu kahden, kolmen kuukauden kuluttua. Me olemme myös valvonnan alaisia Alkon ja poliisiviranomaisten taholta.
5: Täällä on väkeä jo nyt aika paljon. Poikkeako tämä tavanomaisuudesta?
0: Poikkeaa tavanomaisuudesta aika paljon. Meillä on kyllä yleensä sunnuntai-aamu aika vilkas, mutta tänään on tavallista vilkkaampaa.
3: Ja...
5: Ja olutta on myyty nimeomaan. Olutta lähti ensimmäiset asiakkaat, oli olut asiakkaat. Paljonko te olette varannut olutta? No meillä on varattu 80 koria. Odotettiko tätä hetkiä, oletteko nimenomaan tullut juomaan olutta näin aamu tuimaan? No en, en, missään tapauksessa tullut olutta juomaan, mutta koska nyt tämä on vapaana, niin miksi ei juo tätä yhtä hyvin hyko- kuin samaa hintaista pilsneriä? Paljonko olette myyneet tähän mennä?
0: montako koria? Ainakin viis koria. ainakin viis koria. Ja
5: Puolitoist... puolitoista...
0: mm, sanoa, kuusi koria.
5: Ja puolentoista tunnin sisällä on mm. tämä tapa.
0: Kyllä. Pajaa kaksi tuntia.
5: Olisin vienyt vähän kotiakin, mutta koska tota, no, niin täältä noin ei myyty sitä kotiin vietäväksi, niin mä juon tässä pari kolme pulloa ja lähden sitten kotiin. Ja teidän mielestänne tämä vapauttaminen on hyvä asia. Hyvähän se on, että sitä tarvitse kytätä
2: kymmeneen asti, yhdeksään
5: asti, koska saa tuolta ja voileipä, pakot ja tommoset on pois, mutta on ollut tähän asti pakollisia kaikki. Aio. Tuletteko te entistä enemmän käyttämään ollut tätä? Se voi olla paljon mahdollistutta, koska meillä on kauppa siinä kotona vieressä. Sitä voidaan ruveta käy- käyttämään siis Mairon asemasta.